Аллилуйя, слава Господу. Вы знаете, как сегодня необычно началось наше служение, что Даниил говорил о Ерихонских стенах, что они падают, что они ходили вокруг Ерихона с хвалою, с этим ковчегом, обходили его семь дней, пока не упали стены Ерихонские. И я, я знаю, что в нашей жизни есть эти стены. Да, Господь утверждает границы, пределы, говорит Писание. Господь утверждает границы. Он не любит размытия границ. Но стены строят люди. Вы понимаете, есть разница между границами, между добром и злом, между чистым и нечистым, праведностью и неправедностью. Но есть стены. Эти стены часто возводят, чтобы самозащититься, чтобы укрыться, чтобы найти себе защиту еще где-то, еще в чем-то, кроме как в нем. И через хвалу, через поклонение. Мы хотим... И потом в этих стенах, вы знаете, что начинают селиться дикие звери. Писание так их называет. Всевозможные вот эти шакалы, всевозможные те, кто приходит уничтожать и терзать жизни, жизни человека. Страхи. Я знаю, что есть стены, есть то, чему надо будет потом, вот Ольга свидетельство свое говорила о своем освобождении, о своем избавлении, от такой как бы наивной зависимости. Но вообще не важно, что это. Если есть эта зависимость, и она мешает, она пленит тебя. Какая бы она наивная не казалась, какой бы она наивная не была. Поэтому я, я вот и вот здесь мы молились и говорили о первой любви фактически к Богу, что важно. Вы знаете, я уже, не знаю, с 92-го года я как покаялся, я уже так наигрался в церковь, я уже напрыгался, на, набегался, нападался, напостился, научился, напричитался. У меня уже все было. Я хочу чего-то настоящего. Вы знаете, простоты Божьей во Христе, Его реальности. И я хочу сегодня вот мы поговорить с вами, мы говорим неделю эту о blind zones, вот будем говорить не только неделю, а следующее тоже время. Но перед этим я хочу еще несколько, так скажем, на будущее сказать таких анонсов, таких небольших объявлений, announcements. Во-первых, хочу поблагодарить за молитву, что вы моли... у меня вот на меня самого нахлынуло на этой неделе, я в момент постав такой, знаете, в духовном подъеме, после того, как у нас было интересное служение. Кстати, расскажу коротко о служении. Вот мы попали в церковь, и мы начали служить там, когда... И такая атмосфера была просто как бетон. Вот сверху у людей закатан в асфальте. Вот невозможно было. Вот нет какой-то... Вот ты чувствуешь не свобода. И я понимаю, что это не свобода, что она есть, что людей что-то пленит, что они не могут, что там столько стен. Там столько перегородок понастроено от Бога, друг от друга. И почему я вам хочу сказать? У меня есть какое-то внутреннее понимание церкви на сегодняшний день. Вы знаете, все красивые формы церкви, они уже заняты в Атланте, слава Богу. Понимаете, да? Вот если вы хотите цвета музыки, вы мне скажите, я вам помогу найти церковь, вот где самая красивая цвета музыка в городе. Мне даже сказали так, здесь есть такая церковь, кстати, вот нашим гостям могу сказать, давайте поприветствуем с нами гости сегодня прямо из Киева, Тарас и Олег. И они, кстати, привезли, он, Тарас занимается издательством, они уже были как-то у нас, но они были, по-моему, были в той церкви, да, в New Life, и я не помню, приезжали сюда или нет точно, они уже пару лет назад были. И они занимаются издательством, и вот здесь они тоже с христианской литературой. 
Но я скажу, вот мне говорили про одного служителя, что говорит, у него такая стоит дорогая видеоаппаратура, что люди в зале, когда его нет, он записывается на камеру себя, на несколько углов, а потом проектируется, и люди не понимают, что это проекция с ними на сцене разговаривает. Они думают, это живой человек. А это проекция, там фактически голограмма. Он разговаривает с людьми, и есть точно такое же оборудование в Шарлотте в одной церкви, и у нас есть здесь в Атланте. Если вас интересуют голограммные вот приколы в служении, я вам скажу, куда надо пойти. Я две же две церкви могу дать. В одну просто надо чуть дальше ехать, где я знаю, в Шарлотте есть. Вот. Есть церкви, где есть вот такая классная светомузыка, дым идет. Кстати, я не против. Я не против красивого, хорошего звука, красивой сцены и все. Я не против. Я... Знаете, больше о чем думаю? Вот как вы думаете, что уходит из церковной жизни самое первое? Вот что уходит из церковной жизни? Молитва. А знаете, как люди говорят? Мы не будем в церкви молиться. А зачем? Тут много новых людей, они будут стесняться. Вот они приехали, поймут, что-то там о нас не так. Поедут в Киеве, расскажут, что не здоровятся людям в Америке от переедания. Вот. И мало ли что могут рассказать. Но за этим они говорят, пусть дома молятся. Знаете такое? Но мы не будем тут напрягаться, пусть дома молятся. А домой знаете, что приходится? Приходишь, а там такой телевизор и холодильник рядом. И ты от одного взял, к другому пересел, и ты начинаешь все свои перегородки перечищать, укреплять, замазывать тем, что ты взял в холодильнике. И да, и в борьбе с холодильником всегда побеждает холодильник, я обратил внимание. И, и вот уходит сначала молитва. Ее как бы условно говорят, люди сами будут там молиться, потом. Но поговорите с людьми. Вот возьмите, сделайте этот эксперимент не ради меня, а ради самих себя. Возьмите в церковь, где вот вы видите, что они говорят, не-не, мы не хотим вот это вот сильно, мы хотим попроще, чтобы попонятнее, поближе к людям быть. Спросите, а где вы молитесь? И сколько вы молитесь? И, и, и пусть люди вам правду скажут. И вы услышите, что там правда, ну это вообще классно будет. Сегодня говорят, в американских семьях отцы с детьми проводят где-то в день три минуты. То есть в комнате они находиться могут дольше. Но контакт, когда они узнают, что там в голове у их ребенка, кстати, от этого частичные проблемы у наших детей, что мы не знаем, что у них в голове. Вот, и две минуты, две-три минуты в среднем в день. Все. Ничего никто не знает. Я вам хочу сказать, что примерно, наверное, в среднестатистическом христианстве столько же человек проводит и в Боге. Вот так вот, отделяясь от всего остального и соединяясь с Ним 2-3 минуты в день. То есть это, знаете, еще, скорее всего, на светофоре, когда неудачно затормозил, и ты такой, и ты точно надо же покаяться, мало ли что еще случится на следующем светофоре, ты тут соединился. Вылил всю свою душу, разъединился и поехал дальше. Вот, как на заправке. Я, я вам хочу сказать, я вижу, что Господь, я этого, кстати, уже говорил и признавался, я ничего не планировал, то поверьте, я с самыми лучшими намерениями хотел тихо, мирно отдыхать и спать, как и все остальные служители, их и пастыря мечтают. Такое, знаете, спокойную уйти, медленную пенсию христианскую. Но Господь стал что-то делать, и я даже сам не знаю, что, но до, вот я вам скажу какую-то иллюстрацию простую. И я понимаю, Господь хочет своей реальности, Он хочет себя являть. Помните, как в Писании написано, что мы избраны для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас. 
То есть Он не призвал нас для того, чтобы мы просто сидели на лавочке. И как только сегодня вот здесь цитировали местописание, у Бога, кстати, но ну это отдельная тема для разговора будет, у Бога все всегда имеет знамение. Все, что Он делает, у Него всегда есть знамение. У веровавших, написано, будут сопровождать знамения. И почитайте, что они будут делать. И первое, что стоит, первое, что написано, именем моим будут изгонять бесов. Вот, друзья мои, прежде всей цвета музыки, мне больше это беспокоит вопрос. Понимаете? Потому что я хочу, чтобы мы вернулись в то, о чем говорит Писание. Знаете, что мы, когда были на Украине, у нас собирались пастыря, и мы, они говорили, ну ни у кого ведь не происходит. Знаете, как это утешает человека? Не только я, все алкоголики вокруг. Ну и что, я не хуже других. Вот так вот все говорили, все мужики раньше. А вы знаете, вот пришел период, когда я говорю, мне больше это не устраивает. Мне все равно, что не происходит у всех. Мне вообще это не интересно, что у кого даже происходит, если честно, вообще. Мне интересно, что происходит у меня и что происходит в доме, в котором меня бы Бог поставил. Все. Мне даже не интересно, сколько здесь сидит людей. Вот поверьте, у меня проходит этот интерес. Мне интересно, что... А те, кто здесь сидят, что от них толку? Ну, насадим мы сюда еще мешков, которые будут сидеть. Ну, что толку? Ну, давайте засадим этих людей. Вы знаете, можно это сделать. Вот а смысл. И церковь, это такая же дверь в ад, как и все остальное в этом мире. Это такая же мишура. Отношения с Богом. Понимаете? Отношения с Богом. Вот все, что отличает человека. А не нахождение. Ты тело можешь своим находиться в баре, а можешь тут. Разницы никакой. Никакой. Может быть, немножко музыка другая, слова другие. Даже звуки могут быть похожи, слова другие. Вот. Но, не, ну понимаете, почему? Потому что контемпорари все такое, все равно все смешивается сегодня. Но и я не против, опять же, контемпорари, я говорю за, за суть, другую разницу. Я хочу сегодня поговорить немножко о разнице об этом. Но несколько объявлений. Итак, спасибо, мы были на служении, было замечательно. И, и уже выходя, я понял, что там есть проблема, потому что люди подошли и начали исповедоваться. И я такой говорю, о господи, так это в церквях такие ситуации, что же тогда мире ждать. А с другой стороны, я понимаю, Господь, Он сегодня не хочет больше в церковь приводить таких красивых, чистеньких, опрятненьких, вот там с Украины, с чемоданами, готовых и с этими дипломами рукоположения. Привез сразу, высадил 20 епископов на лавочку в одну церковь. Маринуйтесь. Нет, Он тоже теперь хочет снова искать проституток. Он снова хочет искать пьяниц, наркоманов, спасать их, очищать их, освобождать их, менять их жизнь, судьбу, рождать через них совершенно других деток, совершенно других семей, давать им работы, давать им будущность, надежду в себе. Понимаете? И он такую церковь ищет, которая говорить будет, да, Господь, это для меня, это труд для меня, я хочу, вот я, пошли меня. Когда Исаия давал эти слова, вокруг его слушать не хотели, хотя Исаия еще был в, престиж, в престижных пророках, он был царский пророк. Обычно там пророков могли в яме продержать всю жизнь. Поговорите, давайте, о пропущенных годах жизни, да? Павел, вау, наполнился такой силой и на 14 лет исчез. А потом, когда созрел, Бог его вызволил через 14 лет и сказал, теперь пойдешь, будешь моим апостолом, будешь теперь моим инструментом. Ты готов теперь служить не публике, а мне, быть моим рабом. Пришло то состояние, когда ты подошел и сказал, Господь, я твой раб. Пробиваю ухо, голову, что хочешь. Я в твоих руках. Я никуда не уйду. Я буду служить тебе, куда ты не пошлешь. Вы понимаете? Он вот это вот, дух этот обновляет в нас. 
это дух его, первой любви. Я хочу поблагодарить всех за вчерашнее мероприятие, всех, кто готовились. Кстати, хочу также немножко предварить за, за колядки. Большое спасибо всем, кто приезжает. Мы и сегодня еще поедем, у нас немного времени, поэтому буду торопиться, чтобы мы закончили, детей переодели, сели, и мы поехали еще. Одно у нас будет сегодня служение. Но я говорил это молодежи. Повторю вам, как их родителям. Вы знаете, для тех людей, которые сегодня мы будем петь, для них, может быть, это вообще последний Крисмас в их жизни. Последний. В этом году это последнее Рождество, которое некоторые из них видят. И хорошо, если мы туда поставим какую-то отметку и что-то скажем от Бога и пожелаем что-то доброго, чтобы, закрывая глаза, вот это, вспоминая это время, этот год, у них что-то осталось о Рождестве в этом году. Я хочу немножко сказать, друзья мои, за тех, кто хочет перетруженником быть. Вот, до меня дошла такая информация, Оля как-то делилась <coughs> беспокойством некоторых людей, которые видят, которые говорят, давайте, я еще это взвалю на себя, еще это взвалю на себя. Я говорю, пожалуйста, не ввалите на себя больше ничего. Те, кто уже занят тем, чем вы заняты, то и делайте. Я не хочу видеть людей, героев таких, Зои Космодемьянских, вот этих вот, которых на три месяца, вы понимаете, что такое служение Богу? Это не благотворительной деятельностью заниматься. То есть там муж работает, жене дома нечего делать, и она начинает собачек спасать. Вот это вот такой проект, это так работает. В церкви, когда муж работает, жена тоже работает, детей еще воспитывает, она еще говорит, Господи, я еще хочу для тебя что-то сделать. И муж там говорит, ну я что же, чтобы не отличаться от жены, буду тоже помогать, что-то делать для Господа. Но оба ложат себя на жертву. Они отдают не это избытка, а то, что есть последнее. Чтобы отдавать себя на жертву, надо быть наполненным огнем и силой Божьей. Я не хочу, чтобы тут люди ввалили на себя одно служение, второе, третье. Через три месяца начали всю жизнь проклинать, потому что сила заканчивается. Я хочу, чтобы у вас было время на общение с Богом. Я хочу, чтобы каждый распределился. Мы не будем делать церковь проектов, где каждую неделю будут какие-то проекты, проекты, проекты. Нет. Хочу, чтобы у нас была церковь жизни. А оттуда, какие необходимые будем, и проекты будут рождаться. Вы понимаете, да? Потому что мы должны равномерно нагрузку распределять и на себя, и каждый в меру свою понесет то, что у него есть. Я хочу всех, я рад за то, что у вас есть энтузиазм, но я хочу, чтобы вот в этой добродетельности мы были рассудительны. Носили бремена друг друга, но не друг другу лень носили там, или еще чего-то. Вдохновляю вас также быть частью, смотрите за рассылками служения Петра и Тамары, когда они будут, они будут служить у нас на следующую неделю вместе мы. И хочу, чтобы то, что сейчас говорил Александр, это очень важно. Когда он молился за детей, он сказал практически слова, которые хочу сказать вам я. 1 января готовьтесь к служению, в котором вы будете принимать участие. Я хочу, чтобы вы настроили свое сердце пророчествовать. Я хочу, чтобы это было пророческое служение. Это служение в виде, я уже знаю, как будет называться на следующий год. Я вам потом это скажу, сейчас это не обязательно. Но я хочу, чтобы вы все посмотрели в свою жизнь, в своих детей, в свою работу и говорили туда то, что Бог утверждает об этом. Вы понимаете? Когда-то я был на... У меня, у меня, у меня трое детей. Когда-то когда я был на молитве одной ночной. И во время молитвы просто мы читали Писание. Так, ну, такая была часть там. Мы, мы читали и рассуждали. И вот, открывая Библию, я случайно открыл место Писания из Исаии. По-моему, 28 глава. Я сейчас точно не помню, какая глава. Я помню это место Писания. Я прочитал его, это было пророчество о моих детях. У меня был только один ребенок. А там написано «дети». И я четко понимал, это о моих детях. 
во множественном числе. У меня была только одна дочь, ей было, по-моему, года два или три тогда еще, Стефани. Но я понимал, что это о моих детях говорится. Вот там и это Бог мне показывает. И, и сегодня я это еще раз буду утверждать. Особенно в свете того, что они растут, становятся упертыми. И, и мне по-человечески хочется проявить свою упертость плюс свою силу. И это страшная комбинация для родителя. Поэтому я знаю, что в их жизни надо говорить слово пророчество, слово Божье высвобождать. Понимаете, да, как тут сегодня говорили, говорить то, что Бог о них говорит, утверждать это. И пусть оно меняет направление их жизни, курс их жизни. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Но не только о детях, о себе, о своей жизни. Чтобы это было особое служение, когда мы будем говорить вперед. Мы, это, это, это начало года перед нашим постом, в котором я попрошу нас потом включиться из поста Данила, закончить последние неделю, возможно, мы закончим полным постом. И там даже есть предложение от пастырей приехать в Сауд-Каролайну, в Спартанбург, и вместе закончить с нескольким, потому что мы почти одновременно начинаем эти посты, и вместе закончить эти посты вот совместным служением, таким причастием. Но это еще впереди некоторые эти объявления. Сейчас, если у вас есть Писание, откройте, пожалуйста, Новый Завет. Я хочу с вами вместе поговорить о тех вещах, которые, как я говорю, остаются вот в этой вот мертвая зона, как ее называют, или blind zone в нашей жизни. Когда мы мчимся, торопимся вперед куда-то, важные вещи, они порой остаются вне поле зрения. И это очень опасно терять то, что попадает в фокус, вот, выпадает у нас из фокуса то, что нам необходимо. И я вам хочу сказать, как вы можете понять, что у вас уже важные для вас вещи оказались, духовные вещи, вот в этой слепой зоне, вот в этой мертвой зоне. Когда к вам в сердце у вас уже живет равнодушие, беспечность, вам уже все равно. Какая разница, что он говорит. И он путает это воскресенье, ему уже все равно. Эта церковь, та церковь, так или иначе, вам все равно. У вас такое уже апатия, равнодушие. Я бы сказал, это уже большой надо сразу же сигнальный знак ставить. Уже что-то важное ушло в мертвую зону. Если проявляется такой прагматизм, цинизм, да ладно, да я знаю, вот вы то, если перестать, если это не будет, если... Вот такое взвешивание и во всем такая материальная оценка. Важные вещи уже, уже в мертвой зоне. Уже. И вопрос аварии, вы знаете же, да, чем опасно? Когда потом надо какой-то маневр совершать на дороге. Если ты не знаешь, что у тебя происходит в мертвой зоне, ты можешь попасть в серьезную аварию. И то, что мы часто видим на дорогах, это вот как раз результат этой неосторожности. Когда есть такая тяга, постоянно вот эта зависимость к чему-то мирскому, к какому-то миру, вот что-то одолевает тебя, это что-то попало в мертвую зону когда ты живешь в продолжительной депрессии, болезненности физической, в какой-то хронической бедности. Притом, я поправлюсь насчет бедности в Америке и с нашими друзьями из Украины, надо вообще все на свои места поставить. Я не имею в виду, что если ты не ездишь на Мерседесе прошлого, модели прошлого года, то ты попал в бедность. Понимаете? Вы понимаете, что такое попал в бедность? Когда тебе забилы совсем не о чем платить. И это постоянно. Это из, такой вот из месяца в месяц, ты не можешь дотянуть, у тебя какой-то, вроде бы работаешь, а как для дырявого кошелька. 
эта проблема, корни которые могут быть, тоже оставление чего-то очень важного, вот в этой вот слепой зоне, не видеть то, что остается там. И сегодня, я хочу, чтобы мы вытаскивали оттуда важные для нас вещи. И сегодня я хотел бы поговорить об одной важной теме для... Опа. Чего он так скачет? Как-то... О, на этом месте Писания давайте остановимся. Об общении Духа Святого. Вроде бы это, это, это все очень просто. Я ничего нового вообще не скажу. Более того, это совершенно... Вы знаете, как победить вот вообще проблему мертвой зоны? Тебе надо шею повернуть и посмотреть. Сегодня есть какие-то сигналы, уже сенсоры есть. Но я скажу, для любой машины, для любого класса, для любой дороги, для любой страны, ты просто в сторону смотришь и проверяешь визуально. Какие-то взглядами. Не ушло ли что-то, не появилось ли там что-то, не ушло ли что-то туда, что важно быть, держать в фокусе внимание. Вот я хочу сегодня поговорить о теме Духа Святого, общения Духа Святого, нашего Духа, о первенстве, о главенстве этого в нашей жизни. И такие, такое местоописание у меня сегодня, два местоописания. Благодать Господа нашего, знаменитая молитва, которая часто заканчивает служение, Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас. Мы живем сегодня в такое время парадоксов. Очень парадоксальное время. У нас много информации, а знаний мало. Хотите проверить? Выключите Google у людей. Вот у студентов. Они, я даю тесты в школе, и я вижу, я им не разрешаю пользоваться никакими electronic devices. Почему? Потому что они моментально, даже если они не знают вопрос, они его забивают в Google, и там сразу же вытягивают кучу ответов. Является ли это знаниями человека? Нет, совершенно. Вот пропадает эта связь с интернетом, и все, у нас начинается стресс. Я, у нас даже дома иногда лихорадит, когда что такой интернет слабый, и ты начинаешь уже как будто... Как будто у тебя проблемы какие-то, как горячка какая-то пришла, интернет затормаживает. Вот попробуешь отключить Google, ты понимаешь, насколько ты ограничен в этом мире. Много контактов в телефонной книге. Я не могу их пройти, они у меня вот так вот. А друзей? У меня полторы тысячи друзей на Фейсбуке. Я некоторых даже в глаза не знаю. Вот я смотрю на них, думаю, кто это такой человек? У меня в друзьях. Они еще что-то постят там где-то. Они иногда у меня эти посты выскакивают. Я думаю, что за чушь? Потом смотрю, друг, френд. И какой френд? Какие мы друзья? И я много всяких вот этих контактов, всяких вот этих стычек много. Друзей мало. Много разговоров, общения и близости очень не хватает людям. Мало общения, мало искренности. У нас появились очень поверхностные познания друг о друге. У людей уже не способность друг друга узнать и узнать окружающий мир. Мы, как я уже говорил, почти не знаем, что у наших детей происходит вообще в голове. Нам некогда, даже уже если и есть, когда мы не знаем, о чем с ними разговаривать. Мы утрачиваем способность общаться. Вы посмотрите эксперимент. Возьмите, к нам в гости идут, я сейчас Стефани подставлю, Девочки общаться. И вот они все приходят, садятся, у нас два дивана такие, как вот. 
и они садятся одни с другой, а с одной стороны другие с другой, и они общаются. Каждая достала по телефону или по айпеду, и они и пишут, и пишут. Я говорю, вы пообщаться пришли? Что это такое? И они так общаются в телефоне, в телефоне, в телефоне, кони и яблоках. И, и они мчатся куда-то. Столько в этих мертвых зонах у них, что попробуйте. Вот, вот вы понимаете, сколько поверхностно. Мы даже не знаем, о чем поговорить уже нам. Вот с человеком остаешься, ты не знаешь, что сказать. Сегодня людей, раньше люди, вот человек брал тебя за руку, он понимал, кто ты такой, какой ты мужик, ты не мужик. Вы помните такой, на зоне так говорят, они людей определяли. Вот он посмотрел, все, он тебя вычислил. Он людей знает, он понимает людей. А сегодня, сегодня ты заходишь, тебе дают такую толстую книгу или в компьютере код, и говорят, заполняй. И ты заполняешь анкету, ты на каждый вопрос даешь ответ. И вопросы порой такие, вам нравятся собаки розового цвета или черного? Ты, почему? Он тебе что-то в голове, тебя что-то высверливают, выкладывают, чтобы потом тебе рассказать, кто ты такой. Вот мы уже себя не способны понять. Другие друг друга тем более. Вот такое парадоксальное время, перегруженное с одной стороны и с другой стороны. Мы не знаем, как общаться. Мы не, мы не умеем познавать друг друга, познавать этот мир напрямую. Я хочу сказать, что вот сегодня пара праздников, две вещи в этой эпоху вот этих вот больших празднований. Во-первых, как бы как христианам скажу, вы же понимаете, в чем what is the reason of the season? Не, не курица на столе причина Рождества. Потому что внутри мы все так говорим, вот редко, когда Рождество упоминают, говорят об Иисусе. В основном говорят, что будем есть, куда пойдем, чем займемся, что купим, когда вы подарки, а можно мы уже сейчас их откроем. И ты думаешь иногда, и, и, и вот утро начинается, и мы говорим, давайте включим прославление. Нет, давайте что-то рождественское. И мне с другой стороны, ну так это же и есть, давайте же включим прославление, пусть играет. Ну нет, рождественское другое, что рождественское? Рождественское это же Джингл Беллс. Рождественское это когда Иисус родился, давайте мы его и прославим. Вы понимаете, да? Вообще чуть-чуть вот сбивается это все, надо это калибровать, надо вот эти поправлять зеркала, чтобы посмотреть, что у нас попадает в мертвую зону праздника. Но что очень важно, в этот праздник дается хорошая возможность нам. Я вот хочу, чтобы нас это было. Пообщаться друг с другом. Просто пообщаться друг с другом. Не в телефонах посидеть, не еще какой-то проект сделать для кого-то. Давайте поговорим. Поэтому следующее служение у нас заканчивается. Я только начинать еще собираюсь. Уже мне надо заканчивать ехать в этот в опять на очередной проект. Мы Следующее служение у нас будет здесь как бы наше служение праздничное. Затем мы поедем общаться. И мы не будем торопиться, будем там вместе играть, вместе, может быть, даже запаримся там. Вот, потому что это важная причина. Мы, как люди, созданы для общения. Вы понимаете, человек был создан Богом для общения, а не для религиозных обрядов. Они, когда он их создал, они, у них даже одежды не было. Вы понимаете, ни кадила не было, ничего не было. Вот не создавал он их для религии, он их создавал для себя, для общения создал. Иисус, он так сказал просто своим ученикам, он говорит, и позвал их, чтобы они, написано, с ним были. Вы понимаете, в чем разница? Не чтобы они что-то делали для него, это вторично. Самое главное, чтобы они с ним были.
Вот это надо не пропускать. Бог нас создал, чтобы мы были с Ним, имели общение с Ним, и Он желает быть приоритетом всех наших взаимоотношений. Сократ когда-то сказал такую фразу, человек это животное социальное. Вот мы не, будем, не можем быть без общения абсолютно. Самое большое наказание в тюрьме, наверное, одно из самых страшных, ну таких гуманных наказаний. Вы знаете, даже какое? Они садят человека в карцер. Они садят его в одиночную камеру. И люди с ума сходят. Знаете почему? Потому что человек живет как личность в отражении общения с другими личностями. Он как будто вот себя узнает в проекции на других. Вы понимаете? Ты не можешь по-настоящему быть тем, кто ты есть, пока ты не отражение свое не получишь через Бога. Потому что если тебя вот сейчас ограничить, засадить в четыре стены... Ты через неделю с ума можешь сойти. Человек не может жить в абсолютном вакууме, он теряет сам себя. Он не может жить в абсолютном вакууме. Ему надо вот эта вот связь, ему надо быть вот в этом. Вот мы животные социальные, когда это еще сказал э, этот философ. Бог сотворил нас быть вот в общении с самим собой. Брак, кстати, у общения бывают разные формы. И по мере общения, вот, вот этого соединения, то, с кем ты соединен, Тому ты и подвластен. Вот разного уровня общения, они имеют разные как бы уровня вот соединения. Смотрите, когда один из самых знаменитых союзов на земле, это какой? Союз между мужчиной и женщиной. Брак, семья. Но в этом союзе люди соединяются, что написано будет двое, одно, плоть. На уровне плоти люди становятся едиными. Вот в этом союзе. Бог так усмотрел. Между мужчинами и женщинами, когда они соединяются, они становятся едиными во плоти. Это вот уровень соединения на уровне плоти. Когда идет чуть глубже уровень общения, он, уже написано, как Иенофан подошел к Давиду. Когда Давид окончил разговор с Саулом, душа Иенофана, написано, прилепилась к душе его и полюбил его Иенофан, как свою душу. Вот дружба, это следующий уровень соединения. И потому Иисус умирает, и Он сказал, все, я вас уже рабами не называю, вы друзья мои. Он запланировал себя соединить с ними конкретно. Все, а Он прилепился к ним, Он их взял в свой удел, Он соединился с ними, и они уже соединились с ними. Даже несмотря на то, что они начнут еще отскакивать, как попкорн на сковородке через время, вот буквально, когда начинались эти страсти Его, Он уже с ними вошел в этот завет дружбы, Иоаннафан, он объединился с ними. И последний уровень, вот взаимоотношений у человека, он как дух, душа и тело. Для Бога оставлен ничто. Вот душою человек соединяется в дружбе, плотью в браке, но внутреннее место человека. Вот послушайте, что говорит Писание. Светильник Господень. Вы помните, да, что такое светильник? Это вот минора, где горел свет символизировал Божье присутствие в храме, вот таким визуальным образом, которое освещало, там же никакого другого света не было во святом, которое освещало святое, и, и он говорит, светильник Господен, дух человека. Вот дух человека, это светильник Господен. Туда никто, потому Писание говорит, а соединяющийся с Господом есть один Дух с Ним. Вот ничто не может быть соединенным с нашим Духом, кроме Бога. 
Вот он отсоединяется оттуда, и эта часть начинает умирать. И больше того, так это и случилось в грехопадении. Когда человек отошел от Бога, Бог также имел на вот этом близком уровне общение с людьми. И, и духом своим Исаия потом говорит, я буду тебя искать ночью. И как только он отошел от них, они начали просто, у них ориентиры полностью в жизни поменялись. Я хочу сказать несколько слов, что такое вообще вот дух. Потому что сегодня в наш век такой материальный, люди по-разному это интерпретируют. Потому что с одной стороны, Писание, когда оно говорит о духе, оно подразумевает некую, я вот этих слов боюсь немножко, когда говорю, некую такую личностную природу, как субстанцию. Смотрите, написано, Бог есть дух. То есть это его как бы вот, если мы так можем сказать, природа, хотя это абсолютно неправильный термин, если вдуматься в него. Но Бог это дух. Также написано, Иисус изгонял каких? Нечистых, злых духов. То есть это тоже некие личностные такие формы, которые не видят, которые существуют, которые реальные. Но они, мы их не можем взять руками. Они могут на нас влиять, но мы их вот просто физически мы их не можем зацепить. И это вот то, что говорит Писание об этом с одной стороны. С другой стороны, дух, это Писание также говорит, это еще определенное эмоциональное состояние. В духе кротости, в духе единства. Знаете, такое говорят. У него сильный дух. Они говорят, то есть такой человек, который решительный, настойчивый. А это, это тоже состояние определенное такое эмоциональное человека. В мире вообще, знаете, как говорят, духовный, это значит, он культурный. Это значит, он ценит что-то такое нематериальное, не колбасу. Он, он, он любит музыку классическую послушать. Он про театр может поговорить. Он вот шарфом вот так вот обвяжется несколько раз и будет вот так про искусство, ему понравится этот Пикассо или еще что-то. Смотришь, думаешь, что они курят там. В христианах, у христиан, такой в христианстве популярный очень термин духовный равняется нравственный. И вот знаете, почти всегда говорят духовный, значит нравственный, правильный. Вот он такой Нравственный, духовный брат. Но я вам скажу, это не совсем так, что духовный человек, да, духовный человек всегда будет нравственным человеком. Но нравственность не делает человека духовным. Очень много бездуховных людей нравственных, много нравственных буддистов. Людей, глубоко заснувшим вот в этих отношениях с Богом. Духовный человек – это тот, который в своей жизни руководствуется не желаниями плоти или своих моментальных каких-то эмоций, а чем-то более глубоким. Вот на том уровне, на котором Бог имеет общение с человеком. И я знаю, что Господь, вот то, что говорил здесь Ольга и цитировал, что Он говорит нас, возлюби Господа Бога твоего, всей душою твоей. Вот это вот до глубины должны пройти эти чувства и взаимоотношения с Богом. Когда человек согрешил, вот это общение с ним было утрачено. И человек, написано, умер. Но умер, смерть вошла. Но умер он не сразу. Вы помните, да, когда Адам согрешил, он говорит, написано, смертью умрешь. Разве он умер физически? Он умер через 900 лет после того, как это совершилось. Но процессы смерти биологически уже были запущены. Но умер он. Писание говорит такие слова между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским 
похотям, исполняя желания помыслов, и были по природе чадами гнева. Умер человек внутренне. Вот внутри его разрыв произошел с Богом. И это утянуло его и в физическую смерть, в конце концов, и во все остальные проклятия. Угас. В Писании написано, да светильник Божий еще не угас. Угас почти светильник человека. Да, дух человека не может угаснуть, потому что как только человека дух угасает, он умирает. Уже нет ничего, что содержит жизнь в нем. Но остается вот в духе человека грешного, остаются силы только для того, чтобы жить, существовать биологически. И все. И хочется мне, конечно, зайти за тему, поговорить о том, как, как мы происходит восстановление. Но я, я, хочу, я успею, думаю, что успею. У нас да, без 20 еще есть несколько минут. Мне хочется торопиться сильно. Как происходит восстановление у человека? Это очень тоже, для, я считаю, для нас важно это понимать. И мы читали, что Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца. Вот все начинается с этих двух простых вещей. Любовь Бога Отца, благодать Иисуса Христа. Бог написан, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вот грех, через который вошла смерть, в том числе и духовная смерть, он был побежден или он был смыт жертвой Иисуса Христа. Он был смыт. Благодатью Его, Бог, свою любовь, благодатью Господа Иисуса Христа, Он послал в сердца всех, кто верит в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, Духа Святого. И у человека началась новая совершенно жизнь. Она отличается от ветхозаветной жизни. Потому что Писание говорит такие слова. Вот завет, который завещает Дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах, их. И не будет больше учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Совершенно новая будет система взаимоотношений между вот в Новом Завете, когда мы живем. Это не просто ты изучаешь заповеди и думаешь, так, в какую мне религию, в какую веру мне обратиться, туда или сюда. Вопрос не в этом, в какой веры ты себя найдешь. Придет ли к тебе вот это вот Писание? Написано, написано ли будет у тебя? Вложит ли он жизнь в твое сердце? И потому Павел говорит еще такие слова. Тайну, сокрытую от веков, он рассказывает церкви, и родов, ныне открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас. Упование славы. Это была тайна. Бог изначально хотел жить в человеке и общаться с ним. И он хотел, и другого места ему уже нету в человеке. Или, скажем так, он предусмотрел внутренность, вот наше сердце, наше вот глубинное место, которое есть, наполнить его, поселить его и жить там. И я вам уже говорил когда-то этот пример, в чем вообще практическая может быть разница. Просто человека религиозного и человека который вводится духом. Масса писаний есть, которые показывают, в чем она. Но я уже рассказывал этот пример, когда я вышел из спортзала, было очень поздно. По-моему, уже почти было 12, и я увидел человека, который сидит и что-то лихорадочно текстует. И видно, что человек был в каком-то таком полуистеричном состоянии. И вот она писала эту смс -ку. И тут как бы вот со своей такой правильности я посмотрел и подумал, 
вот сумасшедшие, нечем больше заняться, сидят по ночам, роются в этих телефонах, переписываются. Что нормальный человек может на паркинг-лот делать сейчас в 11.30 вечера? Вот я про себя такое не спросил, зато про другого спросил. И, и я вот сел в свою машину, и первая мысль, которая меня как пригвоздила, вот так рассуждает религиозный человек. А если бы ты водился Богом, вот ты Богу бы дал возможность сказать тебе что-то. Ты бы мог постучать в это окно и сказать, ты знаешь, Господь тебе хочет кое-что сказать. У тебя слово было бы для этого человека, которое вообще жизнь перевернуло. Вот мы сегодня рассуждали про воспитание детей. Детей можно так забить, просто поломать. Это несложно, между прочим. Легче, чем поломать, я не знаю, ногу там или руку. А можно вот про в их жизнь говорить от Бога. Некоторое время тому назад я попал на служение, очень поздно вернулся с этого служения домой, но меня так просто наполнял, я заснуть не мог полночи. Вот у меня просто какое-то счастье было, такой сон у меня был потрясающий. И, и утром, когда я встал, поехал на работу в школе, я сидел, начался школьный чапл, когда все студенты собираются, и рядом села моя дочь. Я не знаю, я вижу в ней, вот я ее вижу, как рентген у меня включился. Я поворачиваюсь к ней, палец направил, говорю, ты знаешь, я хочу тебе сказать, что я тебя вижу насквозь, чтобы ты даже не знал и не думала даже прятаться. Она сидит, ты меня пугаешь, папа. Я говорю, правильно ты знаешь, что все, что ты делаешь, все на виду, все видно, и ты ничего не можешь скрыть. И раз, я не знаю, что происходило у нее в жизни, понимаете, я не знаю, как она жила и что у нее было, но я знаю, что одно вот такое слово, оно может как разрезать тебя, как вот нож. Помните, он говорит, слово Божье, оно острее меча острова. Оно как масло в нос проходит, оно вскрывает человека, и человек тогда и не знает, что сказать. Я не знаю, накажет ли мне моя жена, но вот она рассказала свое свидетельство. До этого свидетельства, я уже старый человек, мне сны снятся, вы знаете, там написано, старца буду сновидениями разумляемы. Я это серьезно. Почему я говорю то, что во вторник у меня искушение было такое, на котором я согрешил. И я исповедуюсь, если вас интересует, что это, но не со сцены, что так, не занимать время. Я, и у меня сон был, что во время сна я с молодежью на канатах какой-то обезьяны катался туда-сюда. Я еще думаю, что я это делаю? Я же вроде уже, мне уже можно поспокойнее какой-то спорт найти себе. И труд, я подлетаю на канате, падаю, и бьюсь так сильно, что я себе переломал несколько, ну, несколько костей, и я встать не могу. И несколько человек должны были поднять меня и как бы тащить, и у меня плохо было сильно. И я встал утром, и я говорю, Оль, не знаю, что сегодня что-то будет, скорее всего, потому что у меня такой сон приснес. Вот мне. Но теперь вернемся к ней. То есть я вам рассказал, что это когда вот этот... Один раз я видел сон такой, и в этом сне я видел ее. И видел вот как бы как-то тоже под рентгеном таким духовным. И я не знаю даже к чему-то. И он меня так беспокоил, этот сон. Я встал. И я говорю, знаешь, Оль, похоже на какое-то чокнутое, что вроде я что-то на ночь поел. Я ничего не ел, я точно знаю, кроме соленых огурцов. Вот. Но я хочу тебе сказать, что вот у меня такое было как бы такая картина. Просто она почти вот всю ночь у меня стояла перед глазами. Я видел тебя, я видел твое состояние. И я не знаю, что вообще происходит. Для меня она идеальный человек вообще, который меня еще там равняет, как надо. Я, я думаю, и тут 
И она такая раз, раз, и, и все, и ничего больше, она же мне ничего не сказала, больше она сейчас сказала только. Она мне не сказала об этом, она мне не исповедуется, она меня за пастора не считает. Она вам, наверное, больше исповедуется. Но э, я, я понял, что то, что внутри дается, то, что приходит от Духа Божьего, от того места, где совершается общение Божье, оно эффективнее, оно сильнее. И вот почитайте, что он говорит Коринфянам. Он говорит, Бог избрал посрамить мудрое. Мне так печально, что вместо того, вот там написано в церкви, все один за другим можете пророчествовать для того, чтобы получить назидание и утешение. А мы знаете, что делаем? Мы пойдем, потратим 4 года в колледже, изучим абсолютно никому не нужную психологию, чтобы потом понять, что там 2-3 достаточно просто урока прослушать и все. Все остальное это просто болезненный вздор. Вот. И мы потратим туда полжизни, пол столько ресурсов, вольем в это обучение. И, и потом будем придумывать себе занятия. Больных будем себе придумывать. Ну что ж, надо же как-то деньги заработать, отрабатывать теперь на этом всем. Я так понимаю, половина медицины вообще она так работает. Надо сначала сделать больных, потом их лечить всю оставшуюся жизнь. Вот. Но, а Бог говорит, он может говорить, и эти слова принесут жизнь. И нам искать надо не 4 года где-то потратить, а стать на коленях и сказать, Господи, а что ты явишь? Даже если ты сделаешь ошибки, а ты их сделаешь, я тебе гарантирую, в духовных вопросах все делают ошибки. Но вот это как раз мы и находимся, чтобы нивелировать и подсказать, очнись, сказать, брат или сестра, тебя понесло в серую зону, выходи. Понимаете, и нормально, и человек потом будет учиться. Он скажет, окей, я буду по-другому. Даже в церквях, которые уже с опытом служители говорят, все делают ошибки. Но поэтому есть вот эта благодать, есть эта корректировка. И уже заканчивая сейчас, но я продолжу чуть дальше, я хочу, чтобы мы были открыты для Бога, чтобы мы не были. Сегодня мир материализовал все, включая христианство. Если это нельзя потрогать, если это нельзя вычислить, если это нельзя положить на цифры, это не работает. Я вам хочу сказать, Бог сказал, посрамлю мудрость мудрецов. И Он не мудрое избрал, чтобы посрамить мудрое мира всего. И это удивительно, как порой ты видишь, это проявляется. Да, если смотреть на чисто внешнюю какую-то оболочку, вот на эту конфету, на эти голограммы на сцене, сто процентов можно сказать, Маркетинг работает. Но если ты посмотришь, а что еще кроме маркетинга работает? Я не, я не хочу уничтожить ничью церковь. Я считаю, если имя Господа провозглашается, это хорошо. Павел говорит, даже если превратно проповедуют Христа, я и тому радуюсь. Пусть будет так. Это лучше. Но я говорю о том, что Писание нам говорит. О том, что Бог желает. А Он желает, чтобы у нас был живой дух, живое сердце внутри. И вот это общение Духа Святого, которое Он говорит, за всеми бывай, оно должно быть. Мы руководство должны не тем, что нам плоть говорит, это сделай, это сделай, то пойди, то купи, это тебе еще надо, то тебе еще надо. А что в духе? А в духе говорит, сиди, успокойся, у тебя уже все есть. Будь счастлив и благодарен. Радуйся, молись непрестанно. Вот если ты подумаешь, что он пишет, да невозможно молиться непрестанно, ты с ума сойдешь, в лучшем случае. А если ты понимаешь, что это имеется в виду, чтобы ты постоянная твоя связь с Ним. Это то место, где как светильник, огонь горит и все. Он никакого вреда не причиняет светильнику, он горит, он светит. Это написано, духом пламенете, 
вот этот свет внутри, он всегда должен быть. И ты никогда не сможешь, вот ты можешь стоять в церкви, что-то проповедь не пошла. А я говорю, не, не проповедь не пошла. Я говорю, здесь есть дух непрощения, дух блуда. Вот и все. И люди сидят, привезли гостя. И, и все, и говорю, пока не откажетесь от этого, ничего не будет. И одни побежали исповедоваться потом. Но я понимаю, что никак ты это не вскроешь, никак ты это не увидишь, кроме как через светильник Духа Святого. Вы понимаете, о чем я говорю? Я, если вы не понимаете, это окей. Okay. Никто никого не отталкивает, никто никого не говорит, вы там ниже, мы там выше. Те, кто говорит, думает выше себя, считают, говорят, вы рабы. Я вас говорю, сделаю, вы будете рабы. Вы будете служить тем, которые не понимают. Поэтому здесь никто не превозносится ни над кем. Здесь Бог пришел служение Духа проявить. Служение, послужить. И я хочу, чтобы это служение Духа Святого оно распространилось, и ваши сердца были живые, чтобы вы приходили не ради религии, не ради того, чтобы кадилам посвятить. Вспомните своих праотцов. У них одежды даже не было. Они вот с Богом имели общение, как есть. И так это хорошо, чтобы вот эти все стены Ерехонские упали, чтобы мы перед ним встали, как есть. И не боялись исповедоваться, не боялись. Вы знаете, я уже говорил, служение освобождения нужно всем. Вот если из меня бесы будут вылазить. Я говорю, ну хорошо. А тебе лучше, чтобы они в тебе как в контейнере жили. Зачем? Пусть они из тебя вылазят. Из Марии Магдалины изгнал семь бесов. И она была угроба первая. Возвещала его воскресенье. Все вот эти тузы, которые ходили с Иисусом и гоняли этих бесов. Знаете, где были? Вещи паковали, на рыбалку собирались. Все. Их миссия закончилась, они поняли. Они уже собирались уходить. А две эти пошли. Потому что вот считали, что должно что-то другое быть. Не, вот не должно совпадать его слова вот с этой реальностью, которую они видели. И они увидели, что у него правда была другая совершенно, другой совершенно план. Я хочу помолиться. И нам уже надо будет выдвигаться очень скоро. Нам еще надо посмотреть в книжке, не обидеть наших гостей из-за Киева. Вот. Проприветствуйте, благословите их. Посмотрите, что вы можете приобрести для своего ребенка. Там есть Библии. Кстати, я всем рекомендую бумажные Библии. Как говорят американцы, you can look up electronic version, you can never work and read. Никогда не можешь, только настоящую книгу ты можешь читать. Все остальное это так, посмотреть и быстро уйти в Facebook. Вот, тебе, все, все, я уже был там, пошел другое. Поэтому, если ты читаешь, у тебя должна быть бумажная Библия. Если нет, я готов тебе помочь и подарить Библию чтобы только у вас было, чтобы вникали в Слово Божье. Мы, кстати, будем говорить, как возжечь этот огонь Духа в наших сердцах. Но это, наверное, уже будет в следующий чуть раз. 